0: Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliuma 22. részének 34-46. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köré együltek. Egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus, mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik, hogyan nevezhetim akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az úr az én, ur- így szól az úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia, de senki sem tudott neki felelni, egyetlen szót sem, így megkérdezni sem merte őt többé, senki attól a naptól fogva. Ámen. Isten szenteleket egy szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk köszönjük, hogy ezt az Isten tiszteletet is keresztelővel kezdhettük. Köszönjük, hogy ennek a kis családnak az öröme, a nagy családnak is öröme lehet. Hogy átélhetjük és megbizonyosodhatunk róla, hogy te napról napra gondoskodsz a gyülekezetedről, az egyházadról. Hogy embereket, közösségeket, családokat hívsz el. Hogy hallhatjuk a te igédet, mert itt vagy, mert közel vagy, mert kiáltásnyi távolságra vagy tőlünk. Köszönjük, hogy ismered a szívünk legbelsőbb titkait. Mégis kérünk, hallgass meg az imádságunkat, hogy mi is érezzük és bizonyosak lehessünk abban, hogy te hallasz és válaszolsz. De ne csak a szánkat nyisd meg, Urunk, hanem a fülünket is. Hogy halljuk és meghalljuk, elfogadjuk és kövessük a te igédet, Segíts, hogy ebben a napi kapcsolatban maradhassunk. Szóljunk és hallgassunk. Kérdezzünk és kövessünk. Segíts nekünk ebben. Mert olyan sokszor nem sikerült, vagy sikerült, de elromlott, elfelejtődött, megfáradt a veled való kapcsolatunk. Olyan messzire tudtunk kerülni tőled. Olyan messziről kellett talán a legtávolabbról, a legmélyebbről hozzád visszajönni. Köszönjük, hogy visszafogadtál, de segíts is újra és újra, hogy elinduljunk feléd. Bocsáss meg mindent, ami ellenedre volt, ami kizárna minket a te közösségedből ami miatt nem mernénk vagy nem jöhetnénk ide a te megterített asztalodhoz. Bocsáss meg mindent, ami szeretetlenség, ami hiúság, ami gőg, ami restség volt és van a szívünkbe. Tisztíts meg minket, mert ha te nem jössz és nem tisztítasz meg, ha te nem segítesz és nem emelsz fel, hová lenne az életünk? Mire mentünk volna és mire mennénk ha te segítséged nélkül? Áldj meg minket most is, hogy a keresztségben, az úrvacsorai közösségben, Az ige hirdetésben, a közös imádságban mind-mind átérezhessük a veled való közösség áldott lehetőségét. Legyen ez ünnep a mai nap számunkra, legyen erőforrás, legyen biztatás, legyen az útunknak a megjobbítása, mert mindre nagy szükségünk van. Segíts minket, hogy amit hallunk és amit mondasz, azt meg tudjuk élni és tovább tudjuk adni. Olyan sokan vannak körülöttünk, akik talán csak rajtunk keresztül fogják hallani a te üzenetedet. Légy minket erre készé és képessé, hogy daddogó szavainkkal, értetlen szívünkkel, gyenge életünkkel is hűségesen és hitelesen tudjunk képviselni téged ebben a világban. Ehhez kérjük nap, mint nap a te áldásodat, most ezen az Isten tiszteleten is. Légy itt velünk bűnbocsántó kegyelmeddel, irgalmaddal, szereteteddel. Áldj meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és a 271. dicséretünket énekeljük. A 271. dicséretnek az első versszakát ezzel készüljünk az igehirdetésre, mint Isten akarja, legyen szent az ő végezése. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Máté evangéliumának a 22. részében, a 36. verstől a 40. versig a következőképpen: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szerest felebarátodat, mint magadat. Ez a két parancsolat tartja az egész törvényt és a profétákat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a mai ige hirdetés a szeretetről fog szólni. Talán vannak közöttünk, akik most kényelmesen hátra dőlnek, és azt mondják, akkor ez egy szép prédikáció lesz. Hát nem tudom, hogy szép lesz-e, azt tudom, hogy nem lesz könnyű. Nem a szeretet himnuszáról fogunk most prédikálni, a Korintusi első levél 13. részében, ahol olyan szépen, valóban himnuszerűen van leírva a szeretet, hogy nem is nagyon lehet másképpen csak szépen prédikálni róla. Most Máté Evangéliumának a 22. része a napi újszövetségi igénk, a szeretet nagy parancsolata. A szeretet persze itt is jó, és itt is szép, de kevésbé szép dolgok is előkerülnek ebben az igében. Talán úgy kellene fogalmazni, hogy a szeretetről lesz szó, de sötét háttér előtt fog majd megjelenni ez a szép és világító szeretet. Mert tulajdonképpen már az is kérdés, és ebben a megfogalmazásban itt találkozunk ezzel, az is kérdés, hogy miért kell beszélni a szeretetről, sőt, miért kell a szeretetet megparancsolni. Mert hogy erről van szó, mi a nagy parancsolat ez a kérdés, és Jézusnak a válasza, az, hogy szeresd az urat, és szeresd a felebarátodat. Miért kell a szeretetet megparancsolni? Hát nem automatikus? Hát nem természetes? Hát nem abból indulunk ki, hogy mindenki szereti az Istent, szereti a felebarátját, és szereti önmagát? 6-7 évvel ezelőtt volt egy nagy sikerű film, illetve még most is sokan szeretik, az a címe, hogy Igazából Szerelem. Az egyik tételnek a lerövidített, kiragadott két szava a film cím, azt mondja ez a film, hogy azt gondolom, mondja a filmnek a szerzője, hogy igazából a szeretet, a szerelem irányítja ezt a világot. Nagyon szép egyébként a kezdő sor, arról beszél a film készítője, hogy amikor el van keseredve, akkor ki menni a reptérre, és nézi az embereket, amint a megjövő szeretteiket üdvözlik. És ezt is látjuk, hogy az emberek átölelik egymást, hogy az emberek megcsókolják egymást, hogy az emberek szorongatják egymás kezét, és nagy-nagy szeretettel és melegséggel néznek egymásra, mert viszont látják egymást. Vagy azt mondja a filmszerzője, hogy úgy emlékszik, hogy amikor az ikertornyokat lelőtték Amerikába, az utolsó üzenetek a biztos halálból, az nem a gyűlösségről szóltak. Nem a bosszúról, hanem a szeretetről. Hogy azokat hívták föl az emberek az utolsó pillanatukban, akiket szerettek, hogy még egyszer ezt elmondják nekik. Utoljára ebben az életben. Hogy végeredményben igazából a szeretet határoz meg minket. Jó film, az igazából szerelem, de azért van itt még valami más is. A hegyelbeli KT 5. kérdése azt kérdezi, Tőlünk, hogy megtarthatjuk-e mi az Isten törvényét? Megtarthatjuk-e azt teljességében? És azt válaszolja, nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. És tegyük hozzá, természet szerint hajlandó vagyok az önmagam gyűlölésére is. Hoppá! Na ez az a sötét háttér, amire rávilágít a szeretet nagy parancsolata, hogy miért kell a szeretetről beszélni, miért kell azt megparancsolni, miért kell felszólítani az embereket. Azért, mert a Szentírás tanulsága szerint a szeretetről, amiről beszélünk, nem úgy beszélünk, mint ami automatikus. Hogy az ember természetéből, a megromlott természetből nem a szeretet következik. Akármennyire is fáj ezt kimondani, a gyűlölet, a másik embernek a gyűlölet? a másik embernek, az Istennek, és az önmagamnak a megutálása, a meggyűlölése, a szeretetlenség következik belőle. Kell ehhez illusztráció? Hozzak-e példákat? Vagy elég bármelyik híradót megnézni, elég bármelyik történelmi könyvet felütni, vagy elég átgondolni az elmúlt hetünket, hogy mi történt velünk és általunk? Lehet, hogy igazából szeretet működteti ezt a világot, vagy itt van a világban, de van benne bőven szeretetlenség is. A szeretet az olyan, mint az egészség. Olyan korban élünk, ahol az egészségnek kultusza van. Egészséges életmód, egészséges táplálkozás, egészségbiztosítás, és a világ tele van betegséggel. És nem lesz belőlük kevesebb. Nem arról van szó, hogy lépésről lépésre, de egészségesebb az emberi társadalom, hanem amikor egyet meggyújítunk, jön a helyette másik. Kell beszélni az egészségről, mert a világ tele van betegséggel. És kell beszélni a szeretetről, kell figyelmeztetni a szeretetre, mert a világ tele van szeretetlenséggel és gyűlölettel. A második kérdés, amit a szeretet, parancsolata, vagy ez a történet felidéz, vagy föltesz nekünk, hogy most akkor hány szeretetről van itt szó? Arról a szeretetről, amivel Isten szeret minket? Vagy arról, hogy mi szeretjük az Istent? Meg mi szeretjük a felebarátot, Meg mi szeretjük önmagunkat? Az elsőre még vissza fogunk térni, hogy az Isten szeret minket, de a többi is zavarba hozza az embert. Ezt a bibliai igét úgy szokták idézni, hogy a szeretet kettős parancsolata. De a kérdés az egyes számban merül föl, hogy mi a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja, hogy a szeretet, de tulajdonképpen három dolgot mond. Szeresd az Urat, szeresd a felebarátodat és szeresd magadat, Mind ahogy magadat is szereted. Jézus azt mondja, hogy egy válasz van, egy szeretet van, de annak van három iránya hogy ez a vektor, ez az irány, merre mutatanak három komponense van, és mind a háromra szükség van, hogy az megfelelő irányba hasson. Nem lehet sem az egyiket, sem a másikat, sem a harmadikat. Sem az Úristent, sem a felebarátot, sem saját magadat kihagyni ebből. A szeretet az olyan, mint egy szemüveg. Nem, inkább olyan, mint egy kontaktlencse, amit nehezebb levenni. És ugyanazon a kontaktlencsén keresztül nézünk az Úristenre is, meg a felebarátra is, meg saját magunkra is. Azt mondja Jézus, így működik a szeretet. Ha minden irányba, ha az egész világot, mindenkit, még őt is, még azt is, akire most gondolunk, hogy azt aztán tényleg nem lehet szeretni, még őt is, ezen a szemüvegen, ezen a kontaktlencsén, ezen a szemen keresztül nézzük. Az Istent is, a felebarátot is, és magunkat is. Azt mondja a Szentírás, kedves testvérem, olyan nincsen, hogy az Isten szeretjük, a felebarátot meg nem. Olyan nincsen, hogy az Istennel jóba vagyunk, az Istennel békességbe vagyunk, a másik embert meggyűlöljük. De fordítva sincs, hogy Isten nélkül tudjuk szeretni a másikat. Hát van olyan, akit az Isten nélkül is lehet szeretni, de mennyivel többen vannak olyanok, akit az Isten segítsége nélkül nem tudunk szeretni. Még az Istennel együtt is nehéz szeretni. Tehát sem egyik, sem a másik nem működik a másik nélkül. És kedves testvérek, a pszichológusok hosszan tudnának beszélni arról, hogy lehet-e úgy a másikat szeretni, hogy önmagunkat nem szeretjük. Hogy közben önmagunkat nem tudjuk elfogadni. Én teológusként inkább így fogalmaznám meg, lehet-e úgy megbocsájtani a másiknak, hogy saját magunknak nem tudtunk megbocsájtani. Még pontosabban, lehet-e úgy megbocsájtani a másiknak, hogy nem tudtuk elfogadni, hogy az Úristen megbocsájtott nekünk. Lehet-e úgy szeretni a másikat, hogy nem tudtuk elhinni, hogy az Úristen szeret minket? Ilyen szorosan össze vannak ezek fonva, ilyen szorosan össze vannak varva. Egy szeretet van, és ez egyszerre működik, vagy egyszerre nem működik ebbe a három irányba. Az Úristen felé, a felebarát felé, és ő magunk felé. Kedves testvérek, az, ami most majd történik velünk, az Úrvacsorai közösség, Ez ennek az egyik legjobb illusztrációja, mert hárman fogunk ott állni, az Úristen, a felebarátunk, meg mi magunk. És ez csak egyszerre működik, hogyha mind a hárman ott tudunk állni, és közösségben leszünk. Most érjünk vissza arra, hogy szeret minket az Isten, vagyis, hogy milyen viszonyban van a mi szeretetünk az Isten szeretetével. Az első üzenet nem lesz meglepetés egy keresztény ige hirdetésben, mert az első és a fő üzenet az, hogy az Isten maga a szeretet, hogy a szeretet az az Istentől jön, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Hogy minden a szeretet is tőle jön. hogy dolvasok fel egy hosszabb bibliai részt János első leveléből, mert az első Jánosi levélnek a nagy témája, a negyedik résznek, a hetedik versétől. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Érezzük a megfogalmazásba, hogy... A Jánosi első levélés ide-oda mozog a szeretetek között. hogy Nem lehet az egyikről beszélni úgy, hogy a másikról nem beszéltünk. De ha a másikról beszélünk, visszapattanunk az előzőre. Mert egy szeretet van Isten felé is, a fele barát felé és önmagunk felé is. Isten szeretete ad erőt, hogy szeressük a szerethetetlent. És a szerethetetlen alatt érthetünk egy másik embert, vagy néha érthetjük saját magunkat. Az Isten nélkül nem fog menni. Úgy is mondhatjuk, hogy az Isten, illetve a szeretet, az olyan, mint egy jó pályázat. Az önrész kicsi, a támogatás nagy. Megpróbálhatunk magunkban is szeretgetni, de igazából az Isten nagy-nagy támogatása teszi majd teljesé a szeretetet. És nélküle nem léphetünk, nélküle az a kis szeretetsére, ami bennünk van, amit szeretnénk önerőből szeretni és elvégezni, az nem jut sehova. De a támogatás de az Isten áldása, az Isten szeretete mindenre elég lehet. Van azonban itt még valami, amiről szívesen beszélnék még, a szeretet nagy parancsolata alapján. Mert azt mondjuk, vagy azt mondja ez az ige, hogy Isten nem csak forrása a szeretetnek, hanem mértéke is, vagy hitelesítője is. Megint visszatérve a pályázat képéhez, van támogatás, de ahogy a pályázatoknál szokták ezt tenni, ellenőrzik, hogy megvalósul-e a projekt. Az Isten ad szeretetet, az Isten segít ebben, de meg is nézi, hogy a tőle kapott szeretetet tovább tudtuk eladni. Hogy a szeretete? Mert, kedves barátaim, az ember sok mindenre rá tudja mondani azt, hogy szeretet, és talán el is hiszi róla, meg még mások is elhiszik, hogy a szeretetről szól. Beszéljünk egyenesen. Az Isten rögtön kiszúrja hogyha a szeretet szóval az önzést, a hiúságot, a magamutogatást, az önáltatást és a ferde szándékainkat akarjuk fedezni. Lehet, hogy mi elhisszük, lehet, hogy a többiek elhiszik, de az Úristen nem fog elhinni. Ő megáldja a szeretetünket és segít is, de látja is, hogy a szeretet, vagy valami súnyiság, vagy valami ügyetlenkedés, valami kis barkácsolás, az Isten megáldja a szeretetet és segíti, de figyeli is azt. Erőt ad, de meg is vizsgálja. Igénybe be lehet venni az ő támogatását, de fegyelemmel és alázattal. Mert a szeretet, amit ő kiad a kezéből, valamilyen módon mindig is a kezében marad. Kedves testvérek, azzal kezdtem, és most is ezt mondom, a szeretet szép dolog, de nem könnyű és nem automatikus. Isten azonban segít. Segít a szeretetlen szívünknek, hogy az megtejék szeretettel. Az az Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. Az az Isten, aki most is megterítette nekünk ezt az asztalt, az megadhatja nekünk, megadhatja azt a szemüveget, azt a látást, hogy őt is, hogy egymást is, és még önmagunkat is a tőle kapott és tanult szeretettel láthassuk. Ebben segítsen minket az Isten most is. Úgy legyen. Készüljünk az Urasztalához, testvérek, gyertek, hívunk mindenkit nagy szeretettel, vegyünk részt az úrvacsorai közösségben, és készüljünk most erre a 435. dicséretünkkel. Mind a két verszakát énekeljük el. 435. dicséretünk, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
2: Magasztalunk és dicsőítünk Téged, Urunk Istenünk, szeretetedért, kegyelmedért, szabadításodért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy megtekintetted és írgalommal nézted, elesett voltunkat. Ennek a világnak elesett voltát, vesztébe rohanását, és benne megláttad a mi életünket is, kiszolgáltatottságunkat, nyomorúságainkat megkötözöttségeinket. Köszönjük, Urunk, azt az indulatot, amely benned van, hogy Te szolgálni akarsz nekünk, meg akarsz minket szabadítani, meg akarsz ajándékozni megváltásoddal, bűnbocsánatoddal, és az üdvösséggel. Köszönjük, Urunk, hogy most ebben részeltettél újra és újra minket, hogy ebben hirdetted a Te üzenetedet az igében, ezt hirdette számunkra a kerességben a szövetség, ezt hirdeti számunkra az úrvacsorában a veled való közösség. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, a ne váljunk méltatlanná erre. Addurunk, hogy valóban erről szóljon szívünk és szánk, és egész életünk. Arról a szeretetről, amely te magad vagy, és arról a kegyelemről, amelyet velünk közölsz. Kérünk és könyörgünk, Urunk, munkálkodj mindezekkel, a Te lelked által a mi életünkben. Így visszük eléd, Urunk, nem csak önmagunk életét, de közösségeinket is. Így visszük eléd szeretteinket, közel és távolban lévőket. Így visszük eléd családunkat, így visszük eléd a mi gyülekezetünk közösségét, ennek a városnak közösségét, népünket és nemzetünket és ezt az egész világot, benne minden embert, mert mindannyian csak a Te szeretetedből élhetünk. Csak így lehet egyik nap a másik után, és nem csak napokat élhetünk meg, hanem így lehet teljes az életünk, és így találhatjuk meg benned, általad és veled a boldogságunkat. És könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik most ebből oly keveset látnak. Keveset látnak és éreznek meg a Te szeretetedből, mert oly sok kétség, oly sok kísértés van az életükben. Így visszük eléd, Urunk, beteg testvéreinket. Légy az ő erősítőjük, lélek és test szerint is. Így könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Te vagy nekik vigasztalást, Urunk, Istenünk, és Te mutasd meg nekik, hogy a e Te szeretetedből van örök élet, és abban nincs elmúlás, és abban van megújulás, és az új életnek teljessége. Sígy így kérünk és könyörgünk, Urunk, minden üldözött mindazokért, akik a háborúság árnyékában, szomorúságban, kétségek között és aggodalmak között élik napjaikat. Mutasd meg, Urunk, előttük is a Te hatalmadat és a Te erődet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindenkiért, aki szolgálatot vállal, más ember szolgálatát, vagy a te szolgálatodat ebben a világban. Mutasd meg nekik, Urunk, a te igazságodat, elhívó kegyelmedet, és mutasd meg rajtuk, Urunk, mindazt, amivel te tudod ebben a szolgálatban kipótolni az emberi erőt, az emberi bölcsességet, az emberi vezetést. alázattal állunk meg előtted, Urunk, Istenünk, és várjuk, hogy maradj velünk és kérünk, te segítségünkre továbbra is. Hallgass meg kérünk, fiadért Jézus Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 195. dicséretünket énekeljük mind a három versével. A 195. dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjuk Istent végével Isteni tiszteletünknek.